0: Ist klar, Klassik. Das ist Update mit Axel Bruggeman. Ja, das
1: geht nicht. Alle Contrabassie, folgt mir. Und Kontenoten. Eine
0: legendäre Aufnahmeproben mit Arturo Toscanini, dem italienischen heißblut Das war vor langer, langer, langer Zeit. Heute werden an Dirigenten ganz andere Anforderungen gestellt. Der Maestro der Zukunft, der Dirigent der Zukunft, das ist unser Thema heute bei Alles klar Klassik, dem Podcast des Moon centers der Bertelsmann Stiftung. Und wir haben großartige Gäste. Dieser Podcast funktioniert wie immer. Wir haben ein Thema, zwei Gäste und zwei unterschiedliche Perspektiven. Wir fragen unter anderem Franz Welser-Möst, einer der wichtigsten und erfolgreichsten Dirigenten unserer Zeit, bei den Salzburger Festspielen, sorgte seit Jahren Für aufhorchen, 20 Jahre ist er schon in Cleveland, Chefdirigent des legendären Cleveland Orchestras, also ein Mann mit langem Atem und er wird das nächste Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker im Goldenen Saal des Musikvereins dirigieren, inzwischen schon zum dritten Mal. Mit Franz welser werden wir darüber reden, wie sich der Beruf des Dirigenten gewandelt hat und wie er es einschätzt, dass bei Neubesetzungen hauptsächlich die Devise zu sein scheint, je jünger, desto besser.
1: Musik hat viel mit Philosophie, mit, mit, äh, mit der Welt schlechthin zu tun und es kann mir niemand erzählen, dass ein 20-Jähriger Ganz egal, in welchem Beruf, alles schon weiß. Und wir werden
0: in dieser Ausgabe mit einer Frau reden, die einen 26-jährigen Dirigenten für ihr Orchester engagiert hat. Nicht irgendein Orchester, sondern das altehrwürdige und legendäre Konzertgebauorchester in Amsterdam. Dort wurde Klaus Meckele, wie gesagt, 26 Jahre, zum neuen Chefdirigenten ernannt. Orchesterchefin ist Ulrike Niehoff und sie sagt...
2: Natürlich in der Presse und so weiter wird darüber dann spekuliert, aber in diesem Fall habe ich da wirklich gar keinen, also wirklich keine Zweifel daran, weil wir uns sehr gut sowohl mit dem Management beraten haben, als auch Klaus einfach jemand ist, der seine Zeit sehr gut einteilt und ähm, solange das passt, solange man das klug einteilt. Man auch.
0: Ulrike Niehoff vom Konzertgebau Orchestra in Amsterdam. Ihr seht, es erwartet euch eine spannende Debatte darüber, wie der Dirigent oder die Dirigentin der Zukunft denn jetzt aussehen soll. Und natürlich, wenn wir diese Diskussion geführt haben, kommt auch Dorothea Gregor von der Bertelsmann Stiftung und wir debattieren die aktuelle Klassikwoche. So, jetzt aber mitten rein in unsere erste Diskussion, in unser Gespräch mit Franz welser Eeeh!
1: Yeah! Eeeh, contrabassi, fogli! oh corpo d'un dio, uh, yeah. scemo dio!
0: Herr ja, also wir sehen, dass äh, egal wo momentan Dirigenten oder Dirigenten besetzt werden. Erstens dauert das oft sehr lange, nehmen wir ein Orchester wie das Konzertgebäude oder so und dann scheint es so zu sein, es muss immer etwas ganz Besonderes geben. Besonders in unserer Zeit ist es, es muss eine Frau geben oder es muss einen ganz jungen Dirigenten geben. Die Story scheint sehr wichtig zu sein. Warum ist es gerade so schwer, ähm, Posten zu besetzen?
1: Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir in einem Zeitalter leben, wo die Verpackung anscheinend viel wichtiger ist, was kann ich verkaufen, was sieht von außen gut aus äh, und nicht, worum geht's? Also dass jemand, der Chef ist bei einem Orchester, eigentlich von dem man verlangen sollte, dass er eine Vision hat für die Institution, der er vorsteht, langfristig auch, ne? Ja, Visionen haben das eigentlich so an sich, dass, wir, dass sie langfristig gedacht sind und dass er auch eine Philosophie vertritt, die, mit der er diese Institution prägen will. Und das scheint etwas aus der Mode zu sein, aber ich glaube, trotz allem unabdingbar. Denn äh, ein Orchester sollte ja auch weiter leben können und nicht nur über die nächste Schlagzeile hinaus. Diese Verpackung, darüber
0: schreiben Sie auch in Ihrem Buch, der klassischen Musik war ja so ein Markenzeichen der Klassikszene seit der 2000er Jahre, glaube ich. Also da kam dann plötzlich man musste Pop-Klassik haben oder ein, ein Klassikstar musste ein Popstar sein und die wurden dann auch dementsprechend vermarktet, da ging es um Mode, da ging es um eben barfuß oder nicht barfuß spielen und was weiß ich was, das wurde dann alles viel wichtiger. Ist diese Zeit nicht längst überschritten, also warum funktioniert das immer noch, dass manche Intendanten oder Intendantinnen glauben, sie müssen ja eine Trademark schaffen statt musikalische Qualität?
1: Ich glaube, dass unser Betrieb schon lange darunter leidet, dass er sehr risikoscheu ist. Das heißt, man versucht mit alten Methoden irgendwie weiterzumachen. Nur glaube ich, man sollte das Risiko nicht scheuen, neue Dinge ausprobieren, wobei dann gleichzeitig immer wieder gesagt wird, ja, wir machen Neues, wir machen Neues. Nein, machen wir nicht. Wir setzen auf, äh, auf alte, ja, alte Methoden, die vor 30, 40 Jahren vielleicht funktioniert haben. Das geht natürlich schon auch auf diesen Boom der CD-Branche zurück, Herbert von Karian Stichwort, ähm, den ich als Dirigent unglaublich schätze, aber der natürlich ein Marketing-Genie war. Und dann wollen alle das nachmachen, weil sie auf den gleichen Erfolg hoffen. Sowas funktioniert sowieso nie. Aber diese Entwicklungen, glaube ich, kommen jetzt schön langsam zu einem Ende.
0: Gerade, also egal ob jetzt, das Label Frau oder Jung ist ja eigentlich erstmal egal. Aber ähm, sie, sie sind auch sehr jung gewesen, als sie in London äh, zum Chefdirigenten gemacht wurden, sind da, kann man nachlesen, ziemlich auf die Nase gefallen. Jung an sich ist ja erstmal keine Qualität, oder? Also, so ein Dirigent der Zukunft, das ist ja das Thema unseres Podcasts, der, der muss ja auch Erfahrung sammeln. Ist Erfahrung sammeln, wo, wo, wo sammelt man die am besten? Tatsächlich beim großen Orchester, Tanker, den man nebenbei
1: auch noch administrativ lenken muss oder ganz woanders? Also diese Ochsentour durch die Provinz, die hat schon was für sich. Wenn Sie, sagen wir mal, eine fünfte Maler oder eine fünfte Beethoven, eine neunte Beethoven, also die großen Meilensteine in unserem Repertoire, wenn Sie das zum ersten Mal ausprobieren vor einem absoluten Spitzenorchester im Scheinwerferlicht der internationalen Szene, dann ist das Risiko einfach unschätzbar groß. Äh, wenn Sie auf die Nase fallen, irgendwo in, in Asien, äh, Oslo oder in, wo auch immer, in der Provinz, irgendwo abseits von diesen Zentren der klassischen Musik, dann können Sie aus dem lernen. Da haben Sie die Chance, daraus zu lernen. Wenn Sie so im Scheinwerferlicht stehen, dann ist die Chance eben sehr gering. Ist eigentlich auch etwas, was wir gelernt haben in den
0: letzten 10, 15 Jahren, dass nicht nur der Musikmarkt, sondern vielleicht auch wir aus der Presse eine große Freude daran haben, junge Stars aufzubauen, um sie dann möglichst schnell auch wieder fallen zu lassen. Also es gibt ja jetzt auch diese Beispiele, da wird jemand zum Chefdirigenten und der wird schon gleich wieder weggeschrieben, ja, also bevor der überhaupt angetreten ist. Ähm, Müssen wir doch auch gelernt haben eigentlich, oder? Dass dass, äh, man da in seiner Karriereplanung vielleicht vorsichtiger sein muss, langsamere Schritte gehen muss, Entwicklung zulassen
1: muss? Naja, das hängt auch sehr viel zusammen mit Managern, ähm, die schnelles Geld wollen. Medien, die eben äh, schnelle Neuigkeiten haben wollen. Aber so eine künstlerische Entwicklung, das ist ganz egal. Beim Dirigenten ist es insofern noch schwieriger, weil das hat ja mit Menschenführung zu tun. Wenn Sie Pianist sind, ähm, spielen Sie alleine äh, die meiste Zeit. Das heißt, äh, Sie müssen als Dirigent, müssen Sie ja Langfristig denken. Ich sage dann immer, ich habe das schon vor Jahren gesagt, zum Beispiel äh, zum Manager von Gustavo Dudamel, der ja auch so ein Shootingstar war. Sag ich, was macht er die nächsten 40 Jahre, wenn das jetzt alles schon vorhanden ist? Äh, Abgesehen davon ist das dann auch wahnsinnig schwierig, 40 Jahre lang was immer, zumindest auf dem gleichen Niveau zu halten. Ich habe auch damals ihn gefragt, wann lernt er etwas? Und er hat gesagt, er hat ein großes Repertoire, aber das meinte ich nicht, sondern Musik. Uh, Kunst überhaupt hat ja nicht einfach nur in dem Fall Musik mit Noten zu tun, die man zum Klingen bringt, sondern es geht ja darum, was steckt hinter den Noten. Musik hat viel mit Philosophie, mit, mit, uh, mit der Welt schlechthin zu tun. Und es kann mir niemand erzählen, dass ein 20-Jähriger, ganz egal in welchem Beruf, alles schon weiß. Ja. Erfahrung tut das seine ja auch, ne? Also es sind ja nicht nur Noten
0: und Wissen, sondern es sind eben, wie sie gesagt haben, ja auch Menschen, die ich dazu bringen muss oder überzeugen muss,
1: etwas in einer Form zu spielen, die man sich erarbeitet hatte. Natürlich, klar. Also ein Orchester, das ja selber auch viel Erfahrung hat. Das ist ja nicht so, dass da lauter 20-Jährige drinnen sitzen, denen ich alles Mögliche erzählen kann. Nehmen Sie die Wiener Philharmoniker her, da sitzen welche drin, die haben auch noch mit einem Bernstein oder einem Karian gespielt und, und einem Arnochor und so weiter und so weiter. Die wissen ja auch wahnsinnig viel. Das ist ja nicht so, dass die einfach nur Roboter sind, die dann einfach das oder Sklaven, die das einfach spielen, was von vorne da kommt. Die, das heißt, man muss sich ja an denen auch messen können. Und das braucht wahnsinnig viel Hintergrundwissen. Franz
0: An dieser Stelle würde ich das Interview mit Franz Welsermest kurz mal unterbrechen. Wir werden gleich die Fortsetzung hören, den ausführlichen Rest über Visionen und Perspektiven für Dirigentinnen und Dirigenten der Zukunft. Aber weil wir gerade über das Alter geredet haben. 26 Jahre jung ist Klaus Meckele und er ist zum neuen Chefdirigenten des Konzertgebauorchesters in Amsterdam ernannt worden. Ich habe die Orchesterdirektorin angerufen Ulrike Niehoff. Und mit ihr habe ich mich über die andere Perspektive unterhalten. Welche Art von Dirigentinnen oder Dirigenten suchen eigentlich die Orchester? Und ja, was passiert in der Zeit, in der man einen neuen Maestro oder eine Maestra sucht? Hallo Ulrike.
2: Ja, hallo Axel.
0: Wir haben länger gewartet als auf die Wahl des Papstes und irgendwann ist bei euch auch weißer Rauch aufgestiegen. Klaus Meckler habt ihr als Dirigenten gewählt. Es hat lange gedauert. Was passiert in so einer Phase, bis man endlich verkünden kann, wie man sich da ausgesucht hat?
2: Da passiert wirklich sehr viel, ja, und wir haben uns Zeit gelassen, aber eben auch die Zeit, die nötig war, um genau den Richtigen zu finden. Und das ist Klaus Mäckele. Also der Richtige wirklich, bei dem die Chemie absolut stimmt. Und die Musikerinnen und Musiker haben bei uns ihren zukünftigen Chef gewählt. Also ähnlich wie bei den Berliner
0: Philharmonikern oder so, genau, ja.
2: Ja, genau. Ich meine, kann schon sagen, dass die, die, sagen, die besten Orchester der Welt haben häufig doch ein starkes Mitspracherecht. Mhm. Und dadurch sind sie natürlich dann auch gleich viel stärker engagiert und hat dann natürlich auch ein neuer Chef Chefdirigent, eine ganz andere Basis Und man hört es dann auch im Resultat bei den
0: Konzerten. Es ist ja so, dass das Orchester immer das ist, was bleibt. Das über oder unterbewertet man ja ganz oft. Ne? Also Dirigenten, selbst wenn sie lange da sind, kommen und gehen. Aber das Orchester ist das, was diese Farbe irgendwie bewahrt, was eine Tradition mit sich schleppt. Und da muss sich ein Dirigent ja dann auch einfügen. Und beim Konzertgebauorchester ist das ja auch eine lange Tradition. Ich denke nur an, an, an Maris Jansons und dann äh, diese ja, etwas absurde Geschichte mit Daniele Gatti und dann eben dieses lange Lange, Loch. Was waren denn die Ansprüche, die sich herauskristallisiert haben für ein neues Image mit Tradition oder, oder was, was habt ihr euch da vorgestellt?
2: Also wirklich ganz entscheidend ist, dass man einen Primus unter Pares sucht. Also unser Orchester, das besteht aus über 120 fantastischen Musikerinnen und Musikern mhm. und die wollen beflügelt werden, die wollen inspiriert werden. Brauchen jemanden, der sich ähm, mit dem breiten Repertoire wohlfühlt. Und jemand, der auch wirklich die ganz besonderen Qualitäten des Orchesters, du hast schon gesprochen von der ganz besonderen Tradition einfach des Orchesters, von dem ganz besonderen Klang des Orchesters, das wirklich ähm, zu schätzen weiß, ähm, weiter fördert und gleichzeitig aber auch fordert, ähm, Neues hineinbringt. Das heißt, ideal jetzt mit Klaus ist wirklich, dass wir so viel Zeit haben und wir uns auch jetzt dann die Zeit nehmen mit ihm einfach über erstmal zehn Jahre einfach etwas zu entwickeln, eine Beziehung zu entwickeln, eine künstlerische Beziehung zu entwickeln. Und ähm, wir erwarten jetzt nicht, dass alles von Anfang an quasi perfekt ist, sondern wir haben tatsächlich die Zeit, mhm. gemeinsam weiterzugehen.
0: Das ist interessant, weil das hat äh, Franz Welser-Möst auch gesagt, als er in Cleveland gefragt wurde, ist er erstmal zurückgegangen und hat gesagt, okay, ja, für die nächsten zwei Jahre kann ich es mir vorstellen, aber was ist eigentlich in zehn Jahren und in 15 Jahren? Ist das etwas, was vielleicht auch neu ist, dass man als Dirigent nicht mehr irgendwo hinhüpft, weiterhüpft, hüpft, 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 sondern dass man äh, versucht, einen längeren Weg zu gehen und auch, dass man inzwischen weiß, dass Visionen nicht sind, ich will jetzt unbedingt den Wagner einmal abdirigieren und dann gehe ich zum nächsten Orchester und dirigiere da den Bruckner ab, sondern, dass man mit dem Orchester einen Weg geht? Mhm.
2: Absolut. Und das war ja auch beim, beim Konzertsbauorchester auch wirklich, ähm, das ist auch Tradition. Das Orchester hat lange auch sehr junge Chefs gewählt. Willem Mengelberg war 24 Jahre alt, Heiting 32, Ricardo äh, Schei 35. Und man hat einfach die langen ähm, Zusammenarbeiten mhm. auch gewählt und dadurch ist auch dieses Orchester entstanden und auch so besonders geworden, wie
0: es nun ist. Klaus äh, Meckler ist sehr jung, hat schon viele andere Jobs im, in Paris, in Oslo. Als Advocatus Diabolo würde man jetzt wahrscheinlich sagen, boah, der hat dieses gigantische Traditionsorchester, aber ist noch, er ist noch unter 30, ne? äh, oder gerade 30, oder wie alt ist er? Ich habe keine Ahnung. Ähm, 26. Ja, genau, das ist unter 30. Ja, ja, genau.
2: <lacht> ja wir sind alt, ja, leider. Ich weiß, ne? ich weiß
0: das verraten wir <lacht> aber nicht. Genau. Und da hat man da nicht auch Angst, dass da ein junger Musiker sich verheben könnte?
2: Natürlich, in der Presse und so weiter wird darüber dann spekuliert, aber mhm. in diesem Fall habe ich da wirklich gar keinen, also wirklich keine Zweifel daran, weil wir uns sehr gut uns sowohl mit dem Management beraten haben, als auch Klaus einfach jemand ist, der seine Teil seine Zeit sehr, gut einteilt. Also es ist klar, er hat die drei Orchester, auf die konzentrierte sich, er ist auch sehr loyal, das finde ich wunderbar mhm. und natürlich ist ja nur eine begrenzte Anzahl von Gastauftritten mit anderen Top-Orchestern möglich und ähm, solange das passt, solange man das klug einteilt, dann schafft man es auch.
0: Glaubst du, dass sich die Orchesterkultur der letzten 10, 15 Jahre äh, grundlegend geändert hat?
2: Also man kann schon von einem Generationswechsel sprechen. Man hat auch schon äh, Mitte der also ich zehner Jahre vom Generationswechsel gesprochen, als ähm, einige der, der Großen sagen, ab, abgetreten sind. Mhm. Und Aber es ist natürlich so, das Orchester verjüngen sich, das Management verjüngt sich mhm. und das Publikum verjüngt sich. Jedenfalls brauchen wir ein jüngeres Publikum und da sind die Erwartungen schon anders. Also ich würde mal sagen, die, die Autokraten die haben vermutlich ausgedient davon gehe ich jetzt mal aus ne? also man will viel mehr einfach zusammen erreichen und ähm, wenn man nach einem Lieder sucht da geht es darum dass natürlich da geht es um das schlichte können einfach und und andererseits aber auch um Spontanität, um ähm, den Willen etwas zusammen zu erreichen also dieses Wir-Gefühl wir erreichen etwas zusammen nicht ich weiß es besser als ihr alle ja. und dann entsteht auch was ganz Besonderes ne? wirklich dass ja. du quasi das nimmst, was bietet dir das Orchester an, deine eigene Vorstellung hineinbringst und dann kommt eben das ganz Besondere hinaus, dass dann auch das Publikum mitreißt. Natürlich gibt es einfach auch für die Organisation, es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass wir uns um ähm, ein neues Publikum auch kümmern dass wir auch unser Repertoire erweitern, dass wir uns mit dem Thema Musikvermittlung beschäftigen. Talententwicklung spielt auch eine sehr große Rolle. Überall dort suchen wir auch die die zukünftigen Talente und versuchen die auch an uns zu binden. Das heißt natürlich auch mehr Frauen, das heißt auch ähm, Menschen mit einem anderen sozialen und kulturellen Hintergrund. Da ist durchaus noch ein Weg zu gehen, keine Frage. Aber es ist für uns sehr, sehr wichtig.
0: Das heißt, die Anforderungen an ein Orchester und ein Orchestermanagement werden auch viel größer. Wir haben in der letzten Zeit auch gemerkt, das hat schon vor einigen Jahren angefangen, eigentlich schon vor 20, 30 Jahren mit Anoncourt oder so, die den die den etablierten Orchestern nicht mehr vertraut haben und eigene Orchester gegründet haben. Wir haben im Podcast hier vor kurzem Wladimir Jurowski gehabt, der ja Chefdirigent in München unter anderem ist und auch in Berlin, mhm. der gesagt hat, naja, aus den englischen Orchestern kenne ich das ganz anders. Da ist die die Verbundenheit der Musik Musikerinnen und Musiker mit dem Orchester und mit dem Klang und mit dem Ergebnis viel größer als oft in deutschen Bürokratieorchestern, wo ich vor 20 Jahren die erste Flöte zum Vorspiel hatte und seitdem sitzt die halt da und hat irgendwie die Lust verloren, aber ich kann nichts tun. Glaubst du, dass sich auch die Strukturen der Orchester gerade ändern?
2: Also was ich feststelle, dass ähm, ganz grundsätzlich die Musikerinnen und Musiker, die neu hinzukommen einfach in die Orchester, die haben klare Vorstellungen von dem, was sie wollen. Und das ist, ich möchte hier nicht meinen Dienst tun, sondern ähm, ich bin Musikerin, Musiker ähm, aus Leib und Seele. Ich widme dem mein Leben und ähm, will entsprechend da auch weitergebracht werden. Ich möchte Kammermusik machen. Ich möchte Geld ähm, auch selbst dirigieren. Ich möchte einfach viele Möglichkeiten auch bekommen, mich weiterzuentwickeln. Und hier beim Konzertreiberorgest, muss ich wirklich sagen, das sind unglaublich, begeisterte ähm, konzertreiberorchest Also das ist wirklich ein wunderbares Kollektiv, die wirklich für das Orchester ähm, da sind, die einfach miteinander auch auf eine Art und Weise musizieren, die, die sehr besonders ist und die ich auch nicht aus allen anderen Orchestern kenne. Also wirklich so ein, wir wollen zusammen einfach das, Allerbeste geben.
0: Wenn du zum Schluss ähm, nochmal zusammenfasst, du hast gesagt, ihr habt euch lange Gedanken gemacht, es sind viele Prozesse, bis man dann sagt, ja, wir passen zusammen, wir wollen zusammen gehen. Wir gehen zusammen, ja, das ist schön, das hatten wir in der ersten Klasse immer. Willst ja. du mit mir gehen? Ja, ich will mit dir gehen. Genau. Bis zur nächsten Müllton. Aber bei euch soll es noch viel weiter sein. Was ist der Weg, den ihr jetzt euch so ein bisschen vorstellt? Kann man den in drei, vier Sätzen beschreiben?
2: Also es ist sicher ähm, den, den Klang des Orchesters, äh, einerseits diese unglaubliche Qualität des Orchesters und eben auch den Klang des Orchesters weiter zu, zu kultivieren und zu ähm, behalten. Ja. Und gleichzeitig aber auch natürlich auf die neuen Herausforderungen zugehen, zeitgemäßes Repertoire ähm, entdecken, ähm, Komponistinnen entdecken, ähm, mit neuen Formaten spielen, auf denen, wie können wir denn unser ähm, Publikum anders erreichen, wie können wir unser neuen Publikum gegenüber öffnen und gleichzeitig einfach unsere Tradition treu bleiben.
0: Wir werden die Augen und die Ohren aufsperren, ob wir euch irgendwo erwischen können, sonst kommen wir nach Amsterdam, auch keine schlechte Reise. Ulrike Niehoff, vielen herzlichen Dank, dass du uns so ein bisschen die Einblicke gegeben hast, wie man eigentlich einen Dirigenten sucht. Dank dir.
2: Vielen Dank, Axel.
1: Hey! Hey,
0: Ulrike Niehoff war das vom Konzertgebauorchester in Amsterdam über die Ernennung des neuen Chefdirigenten Klaus Meckele in den Niederlanden. Das Schöne ist, dass wir diesen Podcast schon einige Zeit lang machen und inzwischen auch ein kleines Archiv aufgebaut haben. Ja, und auch Christian Thielemann hat in Podcast, ich glaube Nummer 10 war es mit 30 Sachen im Porsche, war der Titel darüber gesprochen, wie sich ein Dirigent langsam entwickeln muss. Und dabei hat er zurückgeschaut auf seine eigene junge Karriere. Ich
3: habe oft dann gespürt bei Dingen, die ich gemacht habe, bin Unglücklich hinterher gewesen. Mhm. Ich war gar nicht froh darüber. Es waren manche Leute, haben dann gesagt, das fänden sie ganz effektvoll und toll. Und ich habe manchmal zu mir selber gesagt: An der Stelle hast du doch irgendwie was gemacht, um was zu machen. Du machte sich gut und g- mhm. war nicht so. Und bin sehr mit mir in meinem, also eigen ins Gericht gegangen ja? und habe mir gedacht, aber irgendwas musste man. Auf der anderen Seite wissen Sie, wenn man sagt, es sind. Ich finde, man muss in der Jugend auch über die Stränge schlagen. Also, es gibt ja nichts Schlimmeres. Herr Bröger, man mal vor, wenn wir alle früh vollendet wären, was das für eine Langeweile wäre. Ja? und wenn einer, wenn er 25 oder 30 ist, schon so so daherkommt wie ich jetzt mit 45. Ja, naja, also und sie aber auch. Aber 45. Im, im 45. ganz hohen Alter, <lacht> im Alter werden wir eh wieder Kinder. Hätte nein, nein, Kinder. genau, nein, nein. Ja? Ich bin komischerweise mir geht es jetzt, mir geht es jetzt eh so. Altersmilde mag ich nicht. Das ist ja, ich bin auch Na, nicht Aber nicht Sie alt. regen sich
0: schon auch über was auf. Also das ich ist, reg mich über
3: schon. andere Sachen auf. Ja. Aber ich weiß. Jetzt besser, na, ich weiß jetzt besser, worüber ich mich aufregen muss. Wie ja. jetzt zum Beispiel merke, mit welcher Gelassenheit man auch an den Beginn einer Bruckner-Symphonie gehen kann, ja, um jenen diesen Effekt zu haben, so in einer Art von In-Between. Ja.
0: Ja, ich fand es hier ganz passend. Ein kleiner Rückblick von Christian Thielemann auf seine jungen Jahre als Dirigent und auf die Gelassenheit im Alter. Naja, wir wünschen Sie ihm auch für die Führerdebatte bei den Bayreuther Festspielen. So, und wir gehen jetzt nochmal zurück zum Interview mit Franz Welser-Möst. Und in diesem Teil geht es jetzt darum, was er glaubt, wie sich das Bild eines Dirigenten, einer Dirigentin in den letzten Jahren verändert hat und welche Eigenschaften in Zukunft immer wichtiger werden. Also gehen wir gleich rein. Hier ist der zweite Teil mit Franz Welser-Möst. Anders besetzen. Das ist ja nicht nur, was Alter oder Geschlecht eines Dirigenten oder einer Dirigenten betrifft, sondern es ist auch ähm, dieser Satz von, ah, er hat etwas gegen den Strich dirigiert, er hat etwas ganz anders dirigiert als alle anderen bisher. Ähm, das andere, auch im Musikalischen, scheint ja auch momentan eine, ja, ein, ein wie sagt man das, neudeutsch, selling point zu sein. Ähm, muss man heute anders klingen, als
1: Beethoven immer geklungen hat? Der Markt scheint so zu verlangen, wobei ich, ich finde ja das so unlogisch und absurd, wobei man sagen muss, ich glaube, Vernunft und Hausverstand sind sowieso abgeschafft worden in der Welt, überhaupt nicht nur in unserem Betrieb. Wenn Sie hernehmen, Mozart. Es gibt ein Temposystem bei Mozart, das kann man alles nachlesen. Da, da haben sich viele sehr, sehr gescheite Leute damit beschäftigt und haben Bücher darüber geschrieben. Das scheint alles wie weggeblasen zu sein. Wir rühmen uns, äh, historisch gut informierte Aufführungen zu machen und diskutieren die Metronomzahlen bei Beethoven. Aber das wahnsinnig ausgeklügelte Temposystem bei Mozart – Schalten wir einfach aus? Wo, wo ist da die Logik? Da ist überhaupt nichts mehr an Verstand, Hausverstand und Vernunft äh, vorhanden. Also diese Beschäftigung mit Wahrheiten in der Kunst, die scheint wie weggeblasen zu sein. Wir opfern meiner Meinung nach da vieles auf dem Altar des letzten Kicks. Das
0: ist, der letzte Kick ist eben das andere, ne? also die Provokation ganz oft, das wie gesagt, gegen den Strich bürsten, was dann ja, ja was ist das? Ist das das Ego ersetzt das Wissen dann, das sozusagen die, 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 Sub, die
1: unkontrollierbare Subjektivität wird zum eigentlichen Richtschnur? Ja gut, das sind gesellschaftliche Entwicklungen. Ich sage immer, wir haben also das Jahrzehnt jetzt grob genommen des Hedonismus hinter uns gelassen und sind im Jahrzehnt des Narzissmus angekommen. Das ist ja nicht nur in der Kunst so, sondern das ist in der Politik so und, und so weiter und so weiter. Die Frage ist nur, sind wir gerade dabei, unsere gesamte Kultur zu entsorgen? Und damit ein Vakuum zu äh, schaffen, was mir ein bisschen Angst macht eigentlich, denn ein Vakuum hat das an sich, dass was anderes dann reinstößt. Ich möchte meine Kultur nicht entsorgen. Das hat überhaupt nichts mit Retro zu tun, wie man das so nennt, sondern das hat schon mit dem Wahrheitsanspruch zu tun, wie ich Kunst behandle. Also es ist ja nicht so umsonst, dass sich zum Beispiel ein Nikolaus Anunkur mit diesem Begriff Wahrheit auseinandergesetzt hat ob man seine Überlegungen am Schluss gut heißt oder nicht, aber alleine der Anspruch zu sagen, ich muss mich mit diesem Thema beschäftigen, wo gibt es das heute noch? würde mich auch zur nächsten Frage bringen,
0: weil das, ja dann, das eine ist dieses Andersmachen, das Ego, von dem wir geredet haben, ersetzt das Wissen. Auf der anderen Seite gibt es ein, ein Expertentum, also viele Kollegen von Ihnen, die sagen, ich dirigiere hauptsächlich den und den Komponisten. Und das ist mein, mein, mein Lebenselixier, weil ich das das ganze Leben lang mache und kaum aus dem Repertoire rausgehe, werde ich zum Experten in dieser Nische. Sie scheinen ähm, eher das Modell zu verfolgen. Mozart, Wagner, Strauß, äh, Bruckner, Schubert. Ähm, Sie, Sie sind ein Allrounder, klingt dann auch irgendwie wieder ein bisschen blöd, aber eigentlich doch, oder?
1: Naja, gut. Also äh, ich bin ja als Koch auch nicht Experte für Schweinsbraten und sonst interessiert mich nichts. Ich will damit nur sagen, es gibt eine Grundmusikalität, die ein, ein großer Künstler mitbringen sollte. Und dann gibt es diese verschiedenen Sprachen. Schubert hat eine eigene Sprache, Sibelius hat eine eigene Sprache. Und Sprachen kann ich lernen. Und ich finde es im, im Gegenteil sogar unglaublich befruchtend, wenn ich bei Haydn was über Anton Webern lernen kann und wenn ich bei Schubert etwas über Gustav Mahler lernen kann und wenn ich bei Bruckner etwas über Sibelius lernen kann und so weiter und so weiter. Also das Leben ist ja letztendlich auch ein Puzzle. Also wenn ich mich einfach davon zurückziehe, glaube ich, ist die Gefahr auch sehr groß, dass ich sehr engstirnig werde, also dass ich mit Scheuklappen dann unterwegs bin. Außerdem, ähm, ich finde, also ich bin jemand, der hat immer schon die Herausforderung gesucht, also wie ich noch in meinen Zwanzigern war. Wir haben zum Beispiel mal in Linz mit meinen jungen Freunden an einem Abend Johannes Passion und am nächsten Tag Matthäus Passion gemacht. Was glauben Sie, was das für ein Probenaufwand war? Aber das war diese Verrücktheit. Wir wollen dann auch, wenn schon alles, irgendwie mal probiert haben. Und ich finde auch das eigentlich eine Erbärmlichkeit unserer Zeit, dass man sagt, ja, der Spezialist für das... Und das heißt dann automatisch, das andere kann er nicht. Das ist so stupide irgendwie. Denn nochmal, wenn, wenn jemand eine Grundmusikalität, ein Talent hat und sich dann wirklich versucht, schon von seinen jungen Jahren an, ähm, mit vielen verschiedenen Sprachen, musikalischen Sprachen zu beschäftigen, dann kann das nur eine Bereicherung sein. Wir würden nie bei einem Pianisten sagen, also der spielt Bach großartig und deshalb kann er keinen Brahms spielen. Das, äh, bei Dirigenten scheint sich das irgendwie so entwickelt zu haben, man muss Spezialist sein.
0: Obwohl es natürlich auch komplett gegen die Musikgeschichte ist. Ne? Also, weil, wenn wir schon klassische Musik leben, dann lernen wir ja vor allen Dingen da auch das, Entwicklung stattfinden, dass sich Moden ablösen, dass sich Gefühle anders ausgedrückt werden, dass tatsächlich Klang ein Spiegel der Zeit ist und wir ihn immer wieder neu verorten müssen. Also das ist ja eigentlich eine Absurdität, also eigentlich ist ja ein großes Geschenk, dass Dirigenten der klassischen Musik, also der gesamten klassischen Musik, ähm,
1: sich durch die Zeiten beamen können. Das kann ja ein Popmusiker nicht, weil der ist immer im Jetzt. Ich kann mich noch erinnern, wie ich Lier von Reimann in Salzburg dirigiert habe und ein Konzertmeister der Wiener Philharmoniker zu mir bei der ersten Probe gesagt hat, aber nicht, dass sie jetzt Spezialist für zeitgenössische Musik war. Weil ich sehe das erstens mal nicht mehr so ganz zeitgenössisch, aber... Die Wiener Philharmoniker waren sehr zeitgenössisch. Nein, die <lacht> haben ja auch dann toll mitgemacht und so, aber es, das eine schließt einfach das andere nicht aus. Und ich weigere mich, da dem nachzugeben und zu sagen, ja, also weil ich halt jetzt, ich bin Mr. Richard Strauss in Salzburg, äh, warum kann ich kein Puccini dirigieren? Natürlich kann man das. Und dann wundern sich alle, wenn ich sage, ja, ich habe in meiner Vergangenheit viel Puccini dirigiert und werde es auch weiterhin machen. Das klappt, haben wir im Sommer ja auch gesehen. Ähm, Sie haben schon in einem Interview
0: mal erklärt, als Cleveland gekommen ist und gesagt hat, Herr Welsermöst, kommen Sie doch mal zu uns. Da haben Sie gesagt, oh, ja, vielleicht lassen Sie mich mal nachdenken. Und dann haben Sie sich zurückgezogen äh, und haben überlegt, was mache ich nächstes Jahr, was mache ich übernächstes Jahr. und was mache ich, wenn ich da 20 Jahre lang bin? Wie entwickeln Sie diesen Plan? Also ist das auch etwas, was ein Dirigenten der Zukunft, die waren gerade mit dem Orchester auf Europatour und äh, wurden wirklich überall, auch im Feuilleton, gefeiert, weil sie offensichtlich etwas anders machen als viele ihrer Kollegen? Was ist das andere?
1: Ist es diese langfristige Planung, dieser lange Atem, dieser lange Weg? Was ist das? Also, ich habe in meinem Leben schon sehr oft einen langen Atem gebraucht, bin ja auch genügend hergeprügelt worden. Das ist alles gut. In Cleveland war es einfach so, es, es, es ist relativ einfach. Was braucht das Orchester, um sich weiterzuentwickeln? Sprich, welches Repertoire? Was braucht die Stadt, in der wir leben? Und was macht mir Freude? Das steht aber an letzter Stelle. Und Dann muss man zuerst einmal eine ganz genaue Analyse machen, wo sind denn, man muss da ehrlich mit sich selber und den anderen umgehen, wo sind denn, sagen wir mal, die Defizite? Das heißt, wo kann ich etwas verbessern, wo kann ich etwas ausbauen? Im Fall von Cleveland war es diese rigide Art und Weise des Abspulens, sage ich jetzt mal. Ich wollte, mehr Flexibilität und ich wollte einen wärmeren Klang und hatte den Anspruch, die Transparenz, die das Orchester immer hatte, beizubehalten. Aber auch, ich habe gesagt, ich möchte ein intelligentes Orchester haben, sprich, dass die nicht nur ihren Part spielen, sondern dass jeder weiß, hoppla, also jetzt höre ich aufs Horn und jetzt höre ich auf die Pauke und jetzt höre ich da auf die Celle und so weiter. Also, Das sind, wenn Sie sich dieser Analyse stellen, dann denken Sie, hoppla, das ist ein echter Mount Everest. 20 Jahre schnell vorbei dann, ne? Die sind auch wahnsinnig schnell vorbeigegangen und dann äh, muss man natürlich auch immer... Das ist auch eine langfristige Geschichte. Man muss schauen, bei neuem Personal, das eingestellt wird, dass, es, dass man diese Vision, die man hat und diesen Weg, den man gehen will, dass man da Mitstreiter findet, die wirklich dafür geeignet sind. Und nicht auch da wieder nur im Moment schauen, wer ist da der Beste und den nehmen wir, sondern Im Fall Cleveland gab es also an prominenten Stellen, wie zum Beispiel Solo-Oboe, Solo-Horn, Solo-Klarinette, da haben wir teilweise vier, fünf Jahre auf den Richtigen oder die Richtige gewartet. Aber das lohnt sich dann langfristig. Ich sage immer, also entweder... Ja, warten wir halt zum Beispiel mal vier Jahre oder es ist jetzt 40 Jahre der Falsche dort. Also dann wird die Wahl wieder ganz einfach. Aber dieses langfristige Denken, das muss man einer Institution auch erst beibringen.
0: Ich erinnere mich jetzt alles so an die Formel 1, wenn Sie das sagen. Michael Schumacher, der damals zu Ferrari gegangen ist und wirklich selbst die letzte Schraube in einem Ferrari geschraubt hat und wo es auch jahrelang dauerte, bis der dann wirklich Weltmeister damit wurde. Und andere Autorennfahrer, die einfach wollen einfach nur im schnellen Auto fahren und zeigen, wie, wie geil sie um die Kurven fahren können. Also das gibt es ja bei Dirigenten und Dirigentinnen auch, oder? Also es gibt die es gibt die Rennfahrer, die einfach ein schnelles, gutes Auto fahren wollen und es gibt die, die,
1: die Tüftler, die Schrauber, ja, natürlich. Das, das, äh, man kriegt als Dirigent ein tolles Orchester zur Verfügung gestellt und sagt, jetzt fahre ich mal Vollgas, Wunderbar. Und irgendwann mal krachen wir halt gegen die Wand. Aber in, in dem Fall war es ja wirklich, ich habe ein tolles Orchester vorgefunden. Was mache ich jetzt damit? Äh, Genüge ich mir selber und sage, ja, passt eh alles? Oder sage ich, hoppla da gibt es Potenzial, das nicht gehoben ist. Und für mich war das einfach so, das war schon in Zürich so, an der Oper, wo ich, wo ich wusste, nicht nur ich, das ist eine Chance, an mir selber zu arbeiten und wirklich in der Oper zu Hause zu sein. Ich habe heuer im Sommer mal zufällig, oder weil mich jemand gefragt hat, nachgeschaut. Ich habe inzwischen in meinem Leben 78 verschiedene Opern dirigiert. Das ist ziemlich außergewöhnlich heutzutage. Aber da, ich habe dann auch gemerkt, hoppla, wir können da unglaublich viel aufbauen. Aber da braucht es halt einen eisernen Willen und, wie gesagt, einen langen Atem. Und es braucht auch die Partner. Ne? Also
0: ähm, In Zürich hatten sie den, äh, in Cleveland haben sie den. Ja, sie sie werden geholt, weil sie auch gelassen werden. Das ist ja ganz wichtig. Ne? Also Wenn man so eine Idee entwickelt, gemeinsam mit einem Orchester, gemeinsam mit einem Vorstand vielleicht, gemeinsam mit einem Intendanten, äh, dass man dann gelassen wird. Es gab auch das Gegenbeispiel, wissen wir alle. In Wien haben sie irgendwann mal gesagt, will ich nicht mehr. Ich gehe jetzt hier weg, weil ähm, sie das auch erlebt haben, dass eine Institution zulassen muss, dass man auch im Motorraum mal schrauben muss und dass man nicht nur auf Hochtouren fahren
1: kann? Also ich, ich nehme mal nicht mich als Beispiel, sondern Ricardo Chai, wie der nach Leipzig kam. Sein Vorgänger Blomstedt erstens einmal war unglaublich kollegial und hat ihm alles erzählt, was er wusste über die Institution. Und Chai hatte den Mut, dann wirklich mit Musikern, die ja noch das DDR-System gewohnt waren, die zusammenzuholen und zu sagen, das ist meine Vision für das Orchester, da wollen wir hin, das machen wir. Da muss also den Erzählungen nach auch ziemlich gerumpelt haben. Aber äh, letztendlich hat er eine sehr erfolgreiche Zeit da vollbracht, weil er eben eine Vision hatte und weil er den Mut hatte, da die anderen damit zu konfrontieren. Das ist ja auch so etwas. Sie müssen ja auch bereit sein, dann einen Konflikt einzugehen mit dem, was die gewohnt sind. Das war in Cleveland genauso, wo also dann manche gesagt haben, ja, also äh, ich, ich rede dann manchmal in den Proben gerne in Bildern, äh, um die, auch die Fantasie der Musiker ein bisschen anzuregen. Das war denen vollkommen neu. Und ich habe gesagt, wovon redet der? Was will der überhaupt? Sag uns, ob wir schneller, langsamer, kürzer, äh, länger spielen sollen, leiser, lauter, das war Eine Frage von Kultur. Ne? Also das ist eine
0: Orchesterkultur.
1: Ne? Richtig. Es ging darum einfach, äh, da eine Kultur da auch der großen Verantwortung des Einzelnen zu schaffen, also in dem Sinn eigentlich eine zutiefst demokratische Kultur zu schaffen. Und Demokratie ist halt so, natürlich gibt es da Letztverantwortliche, aber es muss auch jeder seinen Beitrag leisten, sonst funktioniert Demokratie nicht.
0: Da müssen sich auch alle darauf einigen, dass wir genau das jetzt spielen. Sie haben es eben gesagt, der Übergang von Blomstedt zu Schahy. Es gibt ja viele Übergänge und eigentlich lernen wir bei jedem Übergang, das Orchester bleibt. Die Dirigenten gehen, manchmal sterben sie auch, aber dann sind die irgendwann weg und das Orchester bleibt. Die großen Orchester, egal ob es Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker, Gewandhaus, was weiß ich was, Cleveland, die gibt es ja seit Hunderten von Jahren, ist einem das eigentlich bewusst? Und jetzt so, wenn Sie wissen, im Cleveland geht es so in die letzte Kurve, wollen Sie da auch was hinterlassen? Oder wissen Sie genau,
1: so, da kommt dann jemand anders und ist das wieder frei, das Ding. Nein, ich sage auch meinen Musikern immer wieder, wir sind nur ein Sandkorn in der Geschichte. Nicht mehr und nicht weniger. Und, und deshalb, man, man darf sich selber da auch nicht zu ernst nehmen. Es geht, die Amerikaner reden ja wahnsinnig gern von Legacy, was die Legacy sein wird. Das ist mir ziemlich egal. Ich möchte einfach einen gesunden, wirklich zutiefst gesunden Betrieb hinterlassen, wo Menschen, die da drinnen arbeiten, langfristig denken und vorausdenken und nicht sagen, also ich will meinen schnellen Erfolg und was nach mir kommt, ist mir egal, sondern ich möchte haben, dass auch vielleicht sogar eine, zwei Generationen äh, nach mir, das so hält, ähm, dass dieses Orchester zuerst einmal in der Stadt so tief verankert ist. Das ist nämlich ganz wichtig. Äh, wenn eine Institution in der Stadt nicht mehr verankert ist, dann geht sie auch zugrunde es muss eine Beziehung zu den Menschen vorhanden sein, die wirklich von gegenseitigem Respekt getragen ist, dann funktioniert das auch. Aber das ist harte, tagtägliche Arbeit, glauben Sie mir das. Ich, ich habe von Anfang an immer gesagt, ihr müsst permanent schauen, wo gibt es einen möglichen Nachfolger. Das klingt vielleicht ein bisschen eigenartig, aber äh, das hat mit diesem langfristigen Denken zu tun. Wenn ich eine Institution von einer einzelnen Person abhängig mache, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn diese Person weg ist. Das ist leicht, nämlich für die Institution zu sagen, du ziehst vorne an und wir machen es uns gemütlich. Äh, Aber das rächt sich, wenn diese Person dann weg ist. Und deshalb mein, äh, zum Beispiel alle drei Jahre haben wir Assistant Conductor Auditions, wo wo wir einen neuen Assistenten die Regierassistenten anstellen, das ist auch ganz bewusst so gewählt, dass jemand nicht ewiger Assistent bleibt, sondern die müssen dann nach drei Jahren weg und frei schwimmen in dieser Welt. Aber jedes Mal, wenn, wir, wenn ich da drin sitze und jemanden aussuche, suche ich einen möglichen Nachfolger. Das ist ganz, ganz wichtig. Dass letztendlich muss die Institution entscheiden, wen sie haben wollen als Nachfolger. Ich muss ja nicht mit dem leben, sondern die müssen dem, mit dem leben. Aber, Aber muss mit Ihnen leben, mit dem, was Sie hinterlassen haben. Das ist dann nicht mehr mein Problem. Aber wenn er die richtige Einstellung hat, dann wird er sagen, die Geister der Vergangenheit kümmern mich nicht aber es ist, es ist wirklich ganz wichtig, dass die Institution gesund ist und so aufgestellt ist, wenn dann ein Teil wegfällt, der vielleicht auch oder sicherlich ein wichtiger ist, dass nicht alles gleich zugrunde geht. Letzte Frage, letzter Komplex. 1. Januar
0: 2023 ist wieder das größte Klassik-Event. Ja, ich sage das bewusst so. Das Neujahrskonzert im Goldenen Saal des Musikvereins. Sie werden es, glaube ich, zum dritten Mal inzwischen dirigieren. Aber, auch das haben Sie im Vorgespräch schon gesagt, das ist nicht so wo Sie am 1. Januar aufstehen und sagen, jetzt gucke ich mal, was da auf den Noten steht. Sondern auch etwas, was wir vielleicht wieder lernen müssen, dass ein Event gar nicht schlimm ist, wenn man es mit Inhalt füllt?
1: Genau. Neujahrskonzert ist das perfekte Beispiel. Da ist dieses Klischee vorhanden und ja, das Vorurteil, na, die Wiener Philharmoniker spielen das eh von allein und hauptsache man lächelt in die Kamera und so weiter. Für mich ist das ganz große Musik. Also ich habe in der Vorbereitung äh, man erfährt dass immer so eineinhalb Jahre vorher, wird man gefragt, ob man das machen möchte. Ich habe äh, aus reinem Interesse vor vier, fünf Jahren habe ich mir alles gekauft, was von der Strauß-Familie und von Josef Lanner im Druck erschienen ist. Und die Pandemie hat mir die Möglichkeit gegeben, da unglaublich zu schmökern. Das war für mich eine, eine ganz erfüllende Zeit. Also, Karian hat ja auch mal damals gesagt, wie er das Neujahrskonzert dirigiert hat. Und er hat ja fast ausschließlich Stücke dirigiert, die er vorher schon mal gemacht hatte. Kaiser Walzer und Fledermauser Obertür und, und, und. Aber er hat gesagt, ich habe mich sechs Wochen lang intensiv darauf vorbereitet, auf Stücke, die er alle früher schon mal dirigiert hatte. Also das ist schon eine, eine große Herausforderung und man soll das nicht unterschätzen. Also Maris Jansons, weil sie ihn genannt haben, Zubin Meter, Nikolaus Anonkur, alle, mit denen ich drüber gesprochen habe, all diese Kollegen sagen, das ist das schwerste Konzert, das man dirigieren kann. Letzte Frage, der Dirigent der Zukunft haben wir gesagt,
0: wenn ich das jetzt alles richtig verstehe, was Sie sagen, ist, gibt es eigentlich zwei Modelle. Auf der einen Seite das Noch-Erfolgsmodell des Andersmachers oder des Andersseins und das Gegenmodell des langfristig Denkers? Sind das so die, die Modelle, mit denen wir parallel jetzt in Zukunft zu tun haben werden?
1: Ich glaube, damit haben wir in gewissem Ausmaß schon immer zu tun gehabt, wenn man so ein bisschen zurückdenkt, auch selbst vor 100, 150 Jahren. Aber ich glaube trotzdem, darauf wird sich das schon zuspitzen. Also es, es wird auch darum gehen, dass wir erkennen, dass Große Kunst, große Kunst bleibt mit uns oder ohne uns. Also äh, eine fünfte Beethoven ist ein geniales Stück, egal wer da vorne am Pult steht. Vielen herzlichen Dank. Danke auch.
0: Franz war das. So und jetzt endlich ist es wieder soweit. Doro Gregor. Sitzt in Gütersloh, glaube ich, irgendwo. Wir nehmen ein bisschen früher auf heute am Mittwoch. Aber Doro, dir geht's gut? Ja, mir geht's wunderbar. Hallo Axel. Hallo. <lacht> Letztes Mal hast du mir erzählt von Florenz ja. äh, und ich war ganz neidisch. Diesmal erzähle ich dir mal, wo ich diese Woche war. Ich Oder. war nämlich, ja, Reisegeschichten. Ich war nämlich in Zürich, dort wurde der Europäische Kulturpreis verliehen. Mhm. Ich äh, durfte das moderieren. Mhm. Ich erzähle das eigentlich nur aus einem einzigen Grund, auch weil wir heute Dirigenten äh, besprechen. Und ich weiß, auch für dich gehört zu einem der ganz großen,
4: Mm.
0: Dirigenten Pavo Jervi habe ich mm. dort getroffen.
4: Oh, da kriege ich gleich Herzchen in Augen, wenn ich den Namen höre. So, ja, der ist toll, der ist künstlerisch toll und menschlich hervorragend. Und ich, äh, ja, einer der ganz Großen, hast du richtig gesagt, auf allen Ebenen. Finde ich ganz
0: Also ich Ich habe miterlebt in Bremen, was er mit der Kammerphilharmonie gemacht hat. Mhm. Da hat er wirklich ja diesen Beethoven-Zyklus, die konnten nachts aufstehen und wussten genau, in welcher Symphonie welche Note wann zu spielen ist. Also wirklich ein durchdachtes Ding. Und jetzt äh, parallel ist er auch Chef des Turnhalle Orchesters in Zürich. Deshalb hat er dirigiert, hat Mhm. auch den Europäischen Kulturpreis bekommen und hat dann, und das ist eigentlich, warum ich es dir erzählen wollte, eine Rede gehalten über das Europa im Krieg. Er als Este natürlich Mhm. ganz nah dran an Russland aber eben auch an Europa und in seiner Rede feiert er die europäischen Werte. Vielleicht hören wir mal kurz rein. Really not so far from here.
3: Fighting, killing people, never has it been more important to me personally, but I think that as a European and as a citizen of a small
0: country, who is part of European Union, to really understand and respect the fact That what these values and European values actually mean, they mean inclusivity,
3: they mean keeping together and protecting one another, being strong against a common aggressor.
4: Ja, also, das ist, ähm, kann man jedes Wort unterschreiben und das ist wirklich berührend auch. Also, selbst wenn ich es nur höre jetzt im O-Ton. War sicher vor Ort auch nochmal ganz toll, aber ist ja auch nicht zu vergessen, abgesehen davon, dass er und seine Familie ja aus Estland sind. ähm, Ist er damals, glaube ich, mit 18 Jahren, als er 18 war, ist ja die ähm, Familie emigriert in die USA und Mhm. eben auch aufgrund dieser dieser unerträglichen Situation zwischen Russland und Estland beziehungsweise den baltischen Staaten insgesamt. Und äh, das hat ja, glaube ich, für ihn dann auch eine sehr lange persönliche Historie diese, die Aggression Absolut. Russlands und und diese, und
0: diese eigentlich unhaltbare Attitude. Und wo man auch merkt, ne, jetzt ist so ein Punkt überschritten für ihn. Auch, ne. Ich weiß noch, ich habe ihn mal angefragt für ein einen Podcast-Projekt, an dem ich gerade arbeite, da geht es auch um russische Netzwerke in, in Europa. Äh, da hat er noch gesagt, ah, nee, weiß ich nicht so, das war noch lange vor dem Krieg, das war vor anderthalb Jahren oder sowas. Äh, und jetzt, auch auf der Pressekonferenz, zum Kulturpreis hat er schon gesagt, jetzt ist eigentlich der Kampf zwischen Gut und Böse und wir müssen uns entscheiden, auf welcher Seite wir da stehen, weil es geht um Werte. Und die Werte hat er ja eben mhm. genannt und ich finde das schon großartig. Er hat eben auch gesagt, Orchester sind eigentlich ein Vorbild, weil dort Menschen, da fragen wir nicht, ob du Ukrainer oder Russe mhm. bist, sondern ob du am gleichen Ziel arbeitest und ob du am gleichen, an diesen Idealen, die du ja eben aufgelistet hast, arbeitest. Mhm. Ne? Und, ähm,
4: und man muss sagen, das sind, nicht ja.
0: nur,
4: das sind nicht nur Lippenbekenntnisse. Du hast vorhin den Beethoven-Zyklus erwähnt. Also ich glaube, inzwischen ja. hat die Kammerphilharmonie schon wieder, also schon einen neueren, aber bei dem älteren, ja, ich glaub, sind sie jetzt sogar. Ja, oder? aber mhm. ich glaube, also der Beethoven-Zyklus, ich glaube 2008, 2009, da durfte ja. ich dann sozusagen bei der neunten mitwirken und, und auch ähm, ah. länger mit ihm unterwegs sein und auch eine Aufnahme machen und so weiter und so weiter. Also ähm, da gab es hin und wieder eine wirklich schöne Zusammenarbeit mit ihm und er ist auch wirklich so, wie, er, wie das ja. jetzt in dieser Rede rüberkommt. Und das äh, also es ist absolut ja. authentisch und ist ich so finde ihn, find ihn toll. So.
0: <lacht> Unaufgeregte Äste, der, der da. Ja, und der, der sich eben auch durch diese Weltpolitik äh, weltpolitische Lage jetzt einfach da sozusagen weiß, Sagt er ja auch, ich muss jetzt persönlich werden, ich muss mich jetzt positionieren, ich muss jetzt sozusagen Farbe bekennen. Ne? Mhm. Und das Gleiche äh, wünscht man sich ja auf der anderen Seite, wir haben es eben in unserem kleinen Vorgespräch schon gesagt, äh, von anderen. Äh, Theodor Korenzis fängt mhm. jetzt an, wieder in Europa zu realisieren. Auf der einen Seite der Tristan in Baden-Baden und Dortmund mit Musiker Eterna. Und auf der anderen Seite ja gibt es dann auch äh, die die, das Debüt von von seinem neuen Orchester von Utopia. Mhm.
4: Ja, das ist so ein bisschen wie der Spruch, der fällt mir gerade ein, Axel, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, aber es ist eher so, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht zu hin. <lacht> so ist das doch ja. gerade, oder? Ich meine.
0: Ja, es passiert, Ja. was hörst du? Ich weiß nicht, also ich höre es aus Wien auf jeden Fall, dass dieses äh, Ich höre es Ursprungs- aus Berlin f-
4: und aus Hamburg, ja. dass da im Grunde, ich weiß nicht, was 10% Prozent der Karten verkauft waren oder sind. Hm. Und ähm, eigentlich, das sind, was früher Kassenschlager war, Kurenzis und Konsorten, ist jetzt zum Ladenhüter avanciert. Und da ist so ein bisschen die Frage... In Wien höre ich
0: es auch. Also das Debüt in Wien ja. ist, ist nicht ausverkauft und es werden Karten an Chöre und an Freunde von Chormitgliedern <lacht> verschenkt. Bitte kommt, bitte kommt, bitte, bitte füllt uns diesen Laden. Ja.
4: ja, und die Frage ist, Axel, weiß ich nicht, wie du es siehst, aber liegt es daran, dass die Leute generell nicht kommen oder dann ganz speziell auf diese korenzis geschichte keine Lust haben. Also gibt's da so viel Bewusstsein in dem Klassiker? Ja, ich glaube schon. Ja?
0: Ich glaube schon. Ich habe heute äh, mit dem Festspielhaus äh, Baden-Baden zum Beispiel telefoniert, wo auch ähm, der Pressesprecher gesagt hat, wir dürfen das Publikum nicht unterschätzen. Das Publikum hat immer recht, ja, Ja. Logo, Nona, wenn wir es nicht überzeugen können, äh, hat es recht. Und ich glaube, das Publikum, ich meine, es ist ja auch klar, wir wir haben da gerade bei Musica Eterna mit einem Orchester zu tun, in dessen Vorstand noch immer äh, VTB-Chef, Nationalbankchefin Russlands und der Gouverneur von St. Petersburg die Geschicke bestimmen. Und mit denen wollen wir Geschäfte machen, während äh, uns dass Gas zugedreht wurde und äh, vor allen Dingen in der Ukraine noch immer Menschen geschlachtet werden und Pseudoreferenten zur Annexion von fremden Gebieten äh, stattfinden. Ich glaube schon, dass das Publikum da ein sensibles äh, Gefühl für hat und sagt, oh, ey, so, richtig, so richtig cool ist das nicht. Und man sieht das ja auch mit den Sängerinnen und Sängern, die in diesem Tristan singen sollen. Also ich mhm. habe vor kurzem mit Thorsten Kerl lange telefoniert. Der hat ja erst zugesagt, in Moskau den Tristan zu singen mit Musiker Eterna. Ähm, wo ich gesagt habe, das kann wie kann das sein? Und dann hat er gesagt, ja, aber Herr Brüggermann, pass auf, meine Frau ist Russin mit ukrainischen Wurzeln. Äh, für uns war das einfach eine Gelegenheit, dahin zu gehen. Und ich als Sänger sage erstmal, auch jeder Russe hat ein Recht darauf, äh, Tristan zu hören. Wo ich denke, okay, wenn man dann diese persönliche Beziehung hat, okay. Aber der hat dann in dem Moment, in dem die Generalmobilmachung war in Russland, gesagt, jetzt ist plötzlich der Sohn seiner derzeitigen Frau äh, betroffen von diesem Einberufungsbefehl und hat gesagt, ich kann natürlich jetzt überhaupt nicht nach Russland mehr fahren und kein europäischer Künstler sollte da mehr hinfahren. Also da, das Bewusstsein wächst sozusagen auch in der Kulturszene naja, und unter vor, Künstlerinnen und Künstlern. Vor Künstler. allem auch,
4: wenn es einen selbst betrifft. Na, das ist ja auch sehr menschlich, muss ja. man muss man dann auch sagen, fairerweise. Aber da sieht man auch wieder, wie sich also dass Putin niemand ist, der deeskaliert, sagen wir es mal so, im Gegenteil. Also dann immer eher noch eine Schippe drauflegen und das ist, finde ich, auch total erschreckend und ich frage mich auch echt, ähm, ja, ach, ich weiß nicht, nee, ich will jetzt nicht zu politisch werden, auch nicht nicht zu
0: negativ. Nee, ich ich, ich bleib mal menschlich und positiv, weil mich hat dieses Gespräch mit mit, äh, Thorsten Kerl wirklich auch bewegt, weil ich ja auch in den letzten Monaten sehr viel recherchiert habe und auch sehr positioniert mich habe in dieser ganzen Geschichte und der mich angeschrieben hat und gefragt hat, ob wir reden wollen und ich fand das dann schon ich fand ein er hat er wurde dann auch tatsächlich nicht abgestraft dafür, dass er überhaupt singen wollte, sondern er dafür gefeiert, dass er jetzt nicht singt und ich fand einen Post unter seinem Post auf Facebook ganz interessant, da hat jemand geschrieben, spät, aber nicht zu spät und ich finde tatsächlich, wenn wenn jemand ringt und auch persönliche Befindlichkeiten hat, dann kann man auch Milde walten lassen. Ja, du vielleicht kann man es auch dann, einfach
4: gar nicht, muss man es auch nicht unbedingt immer bewerten. Also da muss man jetzt auch richtig, nicht genau, so, ja. also spät, aber nicht zu spät, ganz ehrlich. Naja, wir tun es ja, ja, wir tun's ja wir aber. Ne?
0: Und ja. ich glaube, ein Intendant muss sich, ja, aber ein Intendant muss sich natürlich auch entscheiden. Mache ich noch mit Musica Eterna oder mache ich nicht mehr? Ja, ja, ja also, das, das ist richtig. Also, und ich glaube, ein Publikum, um deine Frage zu beantworten, das Thema abzuschließen, <lacht> ein Publikum fragt sich das schon auch, ja. Ich glaube, in dieser keiner ist unbelastet von dem, was um uns momentan herum passiert. Das ist schon ziemlich groß, was da alles passiert. Das bewegt uns alle auf ganz vielen Ebenen, da bin ich ziemlich sicher.
4: Und ich glaube, es ist noch gar nicht so richtig ähm, durchge. Durchgesickert oder überhaupt in unsere Gefühlswelt, so, was das, was das auch mit einem macht. Das war ja ganz ähnlich mit dieser Corona-Pandemie. Da hat man erstmal versucht, mhm. sich zu organisieren, auch die ganze Kulturbranche zu gucken, wie geht das weiter mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, wie geht es weiter mit den mhm. ähm, Häuseröffnungen und, und, und. Aber was das auf so einer anderen, ja, ich sag mal, seelischen Ebene mit den Menschen macht, das, das ist ja ein Schleichen, das ist ein langsames Gift. Und jetzt ich
0: glaube, das Gift von Corona kommt jetzt ja erst. Ja. Also wir, das ist ja, das ist ja diese, diese Situation, dass wir mit zwei Katastrophen, die parallel passieren und erlebbar sind, plus einer dritten, dass wir sehen, die Gletscher schmelzen. Ich weiß nicht. Also wir haben schon, wir sind jetzt nicht unterfordert als Gesellschaft. Das glaube ich auch. Ja.
4: Warst du auf dem Oktoberfest?
0: Nein, aber ich, ich, ich kenne viele Leute, die auf dem Oktoberfest waren. Ich bin zu weit weg von München. Und ich bin auch Claudia ich sagen, war ich bin kein Mensch der Massen. <lacht> ja. Ja, dann hätten wir sie dafür unser nächsten Podcast interviewen können, vielleicht ich. Ja. ja, ich habe hab um, irgendwo
4: gelesen, fand ich sehr lustig, zur Eröffnung vom Oktoberfest München auf dem Weg zur Herdenimmunität. Und
0: ja. <lacht>
4: das fand ich echt ganz gut. Aber ja,
0: also irgendwie. Ja, äh, würde man diese Angstlosigkeit in Opernhäusern und in Orchestern haben, äh, wäre das großartig. Dann würden die Leute kommen. Weil ich glaube, das steckt auch noch vielen in den Knochen, wenn 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 die Konzertsäle momentan nicht voll sind. Also ich weiß, ja. dass von vielen Orchesterleitern und Leiterinnen, äh, sie verstehen die Welt halt gerade auch gar nicht mehr. ja Also man kann die Ursachen auch gar nicht mehr zuordnen. Ist jetzt das Programm blöde? Ist der Künstler nicht mehr gefragt? Ist es die Angst vor Corona? Ist es einfach so eine allgemeine Trägheit? Will man gerade keine traurigen Programme? sondern nur noch Operette hören will man. Also es ist echt schwer, gerade alles einzuordnen.
4: Mhm. Ja, mal gucken, wie diese, ich sag mal, das Weihnachtsgeschäft wird mit den Weihnachtsmärchen und Konzerten und Vorstellungen, was ja Ja. traditionell immer eine gute Saison ist oder eine gute Phase für jedes Theater oder für die Kultur allgemein.
0: Also ich gehe am Wochenende in die Zauberflöte mit meinem Freund Daniel hat mal sehen. Also ich ich, in ich Wien? eröffne jetzt die verdammte Wein- ja ich wenn ich eröffne jetzt die Weihnachtssaison. Naja, so. Naja okay ich guck mal kind ob ich und Kegel.
4: ich habe noch als Option Montag in Hamburg Nabucco bin ja mhm. aber, aber vielleicht vielleicht oder vielleicht auch nicht
0: schauen wir mal mhm. äh, Simone Kermes. Die Sängerin hat geantwortet auf unseren Podcast, äh, auf auf Facebook äh, übrigens, Mhm. Ähm, und zwar schreibt sie Thea Dorn. Thea Dorn hat damals darüber geredet, dass wir wieder mehr Mut haben müssten und mehr Pathos auf die Bühne bringen müssten. Thea Dorn hat total recht, zitiere ich, Frau Kermes, und ich kann das nur bestätigen. Es gibt keinen Zauber mehr im Theater, weil es kaum noch Fachkräfte gibt, die wirkliche Ahnung von Regie, Theater, Bühne, Musik und so weiter haben. Von der Förderung, dem Weitergeben an die nächste Generation steht leider nicht. Im, äh, im, Im Podcast. Äh, es existiert auch nicht, weil Bildung und Erziehung in diesem Lande keinen Stellenwert haben. Es ja. fehlen im Artikel die Freischaffenden, die kreativen Künstler, die Szene, wo alles entsteht. Ist tatsächlich auch ein Punkt. Ne? Also, die, die, das sind die Leidtragenden. Ne? Die, die ja, das
4: also. Ähm ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten mit solchen Pauschalaussagen, da gibt es niemand mehr, kein Pathos, kein Absolut. Mut, keine Erziehung, keine ja. Bildung, niemanden, der was weitergibt. So, wie gesagt, ich breche immer eine große Lanze für Differenziertheit, ich verstehe die die Idee dahinter, ich verstehe die, das Gefühl ähm, und ich glaube auch, auch, die, dass eigene Enttäuschung, ne? also ich die glaub, Enttäuschung, ich glaub, das ist Ja, Axel, und Künstler ich glaube und auch, und dass Künstler. das nicht ganz verkehrt ist, ähm, nur dass so, dass das haut man halt mal so in die Tasten, das wäre an sich schon eine eigene Diskussion wird und ich würde sehr, sehr gerne unsere liebe Hörerschaft mal dazu auffordern. Wir,
0: animieren. Ja,
4: animieren. Ist das so? Hat Frau Kermes recht. Also ich, ich werde immer so ein bisschen innerlich schalte ich dann so ab, wenn ich mir denke. Also alle Sätze mit niemals oder immer oder keiner oder jeder. Äh, da bin ich mal ein bisschen vorsichtig und äh, würde mal gerne hören, wie das so da draußen an den Rundfunkempfängern <lacht> gesehen wird.
0: Also, also an den digitalen Rundfunkempfängern. Genau, also liebe, liebe Steinzeitmenschen da ja, draußen. Genau. Schreibt uns eine Brieftaube an redaktion.alesklarklassig.de mhm. und wir würden das gerne mit euch weiter diskutieren. Ja, oder, oder eine Sprachnachricht, ja. ist doch
4: auch nett. Kann man doch auch schicken, ne?
0: Yes, das war letztes Mal. Genau, sehr gut. Also schickt uns alles Zeug, was ihr wollt. Ähm, fühlt euch als Digital Natives, wenn ja, ihr diesen labert Podcast uns hört, zu. übrigens. Mhm. Ja und, und und ihr dürft uns auch wenn 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 ihr nicht ganz gelangweilt seid und jetzt nach fast einer Stunde noch nicht eingeschlafen seid könnt ihr uns auch gerne mal bewerten äh, bei Spotify oder Apple Music oder wo auch immer ihr uns hört äh, und äh, guckt doch einfach mal bei der Bewertung und sagt dass wir nicht ganz blöde Sachen hier haben. Ja, würde oder. uns sehr helfen äh, für alles weitere was kommen soll Doro
4: ja Axel War schön. es ist
0: abends es ist spät die Klassikwoche ist zu Ende. Ich würde sagen, haltet die Ohren steif da draußen. Und ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Wir hören uns übernächsten Freitag.
4: Ja, danke dir, Axel. Alles Liebe.
3: Tschüss.
0: Auf bald.
1: Ja.